0: Den står i skyttens tecken idag. Ja. Det är det vi Ditt ego och din vilja kommer att ställas om mera för the big picture. Drömmarna och visionerna. Man kommer ägna sig mer åt att eh, filosofera och kanske lära folk saker tidigare. Och månen står i åsen. Och, och då tydligen mera inställd på att upprätthålla status quo och eh, sin personliga trygghet och säkerhet. Och man kan bli sugen på städa. Känner du att det har påverkat dig idag, Saga Larsson?
1: Um, nej men det stämmer bra in på mig. För jag fick min mobil mobilsnod precis innan eh, vi spelar in nu. Och jag tänker på det här med omställning av egot. Eh, Och så släppa taget, som ju är vårt eh, tema för det här avsnittet. Mm. Jag eh, tänker då att det finns tre olika alternativ för universum gjorde det här mot mig. Mm. Att jag blev med min mobil. Det första, kanske det mest självklara, är ju vara mer närvarande. Just det. Eh, sluta stirra på min mobil. Så mycket. Det känns också som det tråkigaste alternativet. Visst, när jag åkte tunnelbanan hit, tittade du ut så spände liksom... Det orangea ljuset sig som en bård kring Stockholms kyrktorn. Och det var mm. väl fint, men jag hade väl hellre spelat <laughs> bäst fint. Um, det andra jag tänker är att släppa taget om um, materiella ting. Mm. Som gör en konstruktion i förlängningen. Att vi identifierar oss med de sakerna vi har. Det um, skulle kunna vara det... Det jag kanske mest tror på, precis innan min mobil blev snodd så hade jag varit och lagt en voiceover för en BMW-reklam. Så jag tror att universum bara försöker säga till ah. mig att sluta vara en kapitalist-fitta.
0: Det var både straff och belöning. Precis.
1: Enkelt. Sen det fjärde alternativet är ju såklart att allt bara var en slump och det bara var en dumt kille som tog min telefon. Men vi vet ju <laughs> båda att det inte är sant. Nej, <laughs> <Det är> verkligen. <laughs> um, <laughs> inte en chans. Inte en chans. Uh, egentligen, det, det, det är liksom en liten tom känsla i magen av att ha fått, fått något snott. Men den värsta saken är att alltså, igår kväll så hade jag liksom ett, uh, ja, men en, en session med personen jag ditar uh, som jobbade sent och jag tänkte, vad är bättre om att muntra upp med en en jävla massa nuds, Så min mobil är ju fylld till bredden. <laughs>
0: med Perfekt att en tonårskille Ja, så varsågod <laughs>
1: faktiskt. Ja. Mm. Men så, så är det med eh, mig. Hur stämmer det här eh, in med din dag, Fredrika Tidemark?
0: Ja, men ganska bra. Jag har städat lite faktiskt. Mest för att du skulle komma hit. Jag tror jag hade gjort det ändå. Men, eh, så Tack Var så <laughs> Varsågod. <laughs> Superfint. Det har kommit till min kännedom från både min mor och min svärmor att jag inte kan städa. Vad betyder att inte kunna städa? Ja, det undrar jag också. Mm. För att jag går ju på eh, dr Agnes Vold eh, principen som är att damm inte är farligt, det är bara mögel som är farligt. Just det. Och det tycker jag funkar, men eh, den här skinande rent eh, normen.
1: Mm. Som jag, som förstår jag... jag förstår inte förstår inte hur man uppnår det, för varje gång man torkar mm. av någonting så blir det ju damm. Alltså jag vet inte. Min mamma kan göra saker skinande rent Men jag har liksom inte den. Är det den generationen kvinnor Är den sista som vet hur skinande rent funkar Och sen har det dött med oss
0: Alltså jag tror kanske det Jag har några vänner som så här Moppar varje dag men det tycker jag är Patologiskt vansinne Min väldigt fritänkande och stöttande pappa. Han brukar säga att jag lever mitt liv med nio tår av tio utanför samhället. Eh, han säger det med väldigt mycket värme i rösten. Och det känns väldigt fint. Det har varit väldigt bra för mig i mitt liv att ha en sån pappa. Eftersom att det har varit min högsta dröm att komma ut ur systemet sedan jag var typ 12 år gammal. Och ungefär mitt enda mål. Och han kan verkligen ha en stor förståelse för typ allting jag gör. Till exempel så har han liksom inga problem med mina olika beteenden som att eh, rituellt snatta för att hantera min ilska mot Företag som ersätter sin personal med robotar Just det, exempel. men du tar inte
1: saker från privatpersoner För det här är ju med naturligtvis rasande <laughs> Efter mitt nyliga, nyliga trauma
0: Här kommer mitt Förställd case mm,
1: okay. <laughs> Nej, yep. ja, absolut inte
0: <laughs> Nej, det är bara ett straff eh, Mot dem som verkligen förtjänar det Även att jag bor kvar i en liten etta- och inte börjar jobba för att skaffa liksom ett större lån- utan bara bygger mindre och mindre rum i ettan. Tycker jag är mm. jättebra, det är inga problem. Att jag alltid får sparken efter sex månader- från alla normala, normala arbetsplatser- och inte kan behålla ett jobb om det inte är- liksom en riktigt ruttenchef och en riktigt olaglig anställning. Mm. Det verkar verkligen också tycka är helt sin ordning bara. Mm. Han är egentligen bara öppet kritisk mot en enda sak jag gör- och det är att jag pluggar på universitetet. Okay. Vad håller du på med? Det där är den gamla världen. Vi ska bygga den nya världen brukar jag säga. Mm. Om jag pratar om universitetet. Och det är väldigt kul. Det gör mig glad. Men det som jag brukar försöka förklara. Är att jag gör det för alla andra skull. Inte för min skull. Mm. Eftersom att folk lyssnar mycket mer avspänt. Och med ett öppet sinne när man säger att man är professor. Än om man säger att man är profet. Just det. Det skapar lätt någon slags stress hos folk tydligen. Mm. Så jag har därför lagt upp en lång plan för hur jag ska kunna bli professor och så här. För att kunna få fram det gudomliga budskapet. Så att alla liksom i trygghet ska kunna känna att den här informationen kommer från första klassens normalt skallmäteri och inte från gudarna och andarna, de gamla och de nya. Just. Det är ju då för alla andra människors skull. Men det här har krockat med att svea skog, det statliga företaget, Jättegärna tycker att 10 000 renar kan få svälta ihjäl och dö. Och då... Just
1: det här, för att din tidslinje bryts. Du är inte professor än. Nej. Men du måste få, få vara profet nu.
0: Det blev bråttom. Tickande klocka för att inte alla de här renarna ska behöva dö. Mm. Och svälta ihjäl. Eh, som jag betraktar då som våra släktingar. Våra fyrbenta släktingar, naturligtvis. Mm. Sveskog vill alltså avverka jättemycket skog på samerbyn Luakta Mavas betesmarker. Och nu var de sagt att de ska skjuta på det här beslutet som de alltid gör när folk blir irriterade på när folk taskar mot samer. Mm. Och sen kommer de bara göra en donering och kollar om ett tag.
1: Våra förfäder har, har brukat marken i generationer, i sekler och det märks inte att de har varit där. Det syns inte ens en gång. Så här ser det ut det de kallar för, 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 för skogsbruk. För att begränsa klimatförändringen så måste vi snabbt bli kvitt på vårt fossilberoende. Och för svensk del så är skogen grunden för en klimatstrategi. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och det är det statligt ägare. Det gör att vi har en särskild möjlighet och som jag säger också ett särskilt ansvar att bidra i det arbetet.
0: Saken är den, att det är ju inte Sveaskogs skog- och jag är inte helt hundra på att det är samernas skog heller. Helt ärligt. Vems skog är det, Fredrika? Alltså, det är ju tjädrarnas skog. Mm. <laughs> Uvarnas, ormvråkens skog. Just. Eller hur? Mm. Hökarnas och jäkarnas skog. För att inte förglömma grådvärgarna, skumtrollen
1: och <laughs> vildvittrarnas skog. <laughs> Ja, nu det är jag med det. Ja, Jag ryggade lite tillbaka på uvarna. Nu är jag tillbaka i matchen.
0: Och det har alltid varit det, i alla tider. Att det skulle vara någon annan skog, en helt ny, jättekonstig idé. Som bara kommit. Mm. Och jag tänker att det kan vara värt att kolla lite grann på hur det är möjligt. Just det. Jag ser ofta framför mig, du vet i... Pirates of the Caribbean. Keira Knightley's pappa, han har så här en lång peruk- och klackade skor- mm. och lite speciella kläder. Jag brukar se honom framför mina när någon- talar om för mig att så här, det är så här världen fungerar. Mm. <laughs> Sagt att <av> alla domskallar <laughs> alltid. <laughs> för att det är inte alls så världen fungerar. Det finns ingen som vet det. Eh, utan det är något helt skapat. Och... Eh, hur den här människan kan ha kommit till- som tycker att det är min skog- och det gör ingenting att 10 000 renarsfält är rejäl. Finns det
1: en människa att peka ut i spetsen av det här hos Sveaskog? Det Eller är sv-skog bara en ansiktslös entitet som vi inte kan? Jag tror att sv-skog är en komplex
0: organism- full av några människor som vill rädda vitryggade hackspettar- och några människor som vill sälja timmer- och några människor som vill lyfta vinst- i någon slags skön mix. Just det. Sen tror jag att de också alla har tagit delen Och bara liksom gått med på att samarbeta på något sätt. Mm. Men oavsett så är det fortfarande deras skog. Det är inte de som är den skogens människor, om man säger så. Nej. Tyvärr. Mm. Jättetråkigt nog. Anledningen till...
1: <laughs> Förlåt, jag flashade mina bröst nu när du skulle in i ditt... <laughs>
0: det, jag känner att det var inspirerande ja, Enbart Modig jord och så vidare mm. Idén att världen skulle vara på ett visst sätt är, I det här fallet Enligt mig ett stort problem Exempelvis Tanken att alla män är våldtäktsmän Det blir en väldigt farlig tanke När alla män tror på det mm. Eller hur? Det är då de hittar på ursäkter för varandra Och Just det. tycker att man borde veta bättre För att det är, bara så här det, är, det är så här världen är Mm. På samma sätt att det är bara så här världen är, skogås, avverkas och så vidare. Det blir ett problem när vi själva tror på det. Det finns en jätterolig meme i den änden av Instagram där jag är aktiv. Som är typ så här, det är en kvinna, en vit kvinna med kanske en slip och glasögon. Som lägger den här vanliga ranten om att människor är ett virus och vi är så skadliga och bla bla bla. Den vanliga matrix raddan, mm. om hur mycket vi förstör. Och så i nästa bild är det ett gäng sköna urfolkspersoner som bara <kör> talar för sig själv. Just det. Visst. visst. <laughs> på samma sätt skulle jag hävda att det också är en väldigt farlig tanke när man själv börjar tror på det. Mm. Det är då människor som Sveasko kommer komma undan med att tidigt så måste dö. För att så är vi ju, vi människor. Ja. Det är bara det att är vi verkligen det? Det finns en fantastisk forskare som heter Christopher Ryan som har lagt ner otroligt mycket tid på att forska om jägare och samlare bland annat. Mm. Just för att liksom bevisa att vi människor inte är sådana här psykopater. Egentligen, innerst inne. Och det kan man läsa väldigt mycket om. Vad vi däremot inte har forskat så himla mycket på är varför den här psykotiska, nya människan finns. Hur den har kommit till överhuvudtaget. Just det. Och jag tänkte berätta sanningen. Sanningen.
1: Ja, oh, snälla. Gud, jag längtar. <laughs> snälla, säg. Så här är det nämligen. Yeah.
0: Ungefär, vi kan säga 2500-3000 år sedan, cirka, så hittade man bland annat bland våra älskade, mest älskade gamla goda greker på fenomenet naturen. Mm. Ordet naturen finns inte i något ursprungsfolks språk. Eh, överhuvudtaget. Utan det finns liksom jorden-typ eller universum-typ. Men just naturen som eget fenomen existerar inte. Det är bara vi som har
1: det. Just det, Konceptet utomhus. Exakt. <laughs> konceptet utomhus. <laughs> ja. eh,
0: han Harari som har skrivit Sapiens. Han säger ju att det är inte vi som har domesticerat vetet. Det är vetet som har domesticerat oss. För det är vi som bor i hus. Just. Det är en ganska kul eh, take på det. Jag håller med. Men framförallt. Idén om naturen som separat från en själv, den är för evigt förknippad med vår civilisations vagga, De här fina snälla grekerna som hittade på så kallad demokrati för ja, vissa då.
1: Just det. Och skulle du tillskriva mm. startskottet då till att ordet naturen mm. uppfanns?
0: Jag skulle säga att det är det största och mest frädiska tankefelet vi någonsin har gjort. Mm. Därför att när man då ska ägna sig åt så kallad naturfilosofi och börja väga och mäta och räkna på hur den här naturen fungerar så är det ju alltså att titta på moder jord som om man var en alien.
1: Mm.
0: En väldigt autistisk alien.
1: Det, det har historiskt gått sådär med just mätandet och Eller vägandet.
0: <laughs> det brukar mest bli att man plockar isär någonting tills det inte funkar längre. Ja. Ungefär. Mm. Sen har den här mentaliteten bara fortsatt sprida sig romariket bland annat, som byggde en massa fantastiska härliga akvedukter. Och också Fint i och för sig. jättefint. Mm. Och jättebra om man nu vill bo inomhus i en stad och importera allt sitt vete från Egypten och ha typen överklass. Och mm. ha någon slags sån tillväxt som går ut på att man hela tiden måste skaffa mer land. Och då blir man ofta väldigt bra på att slå ihjäl barbarer eftersom att man behöver mera land. Mm. Då är det tur att de som bor på det andra landet bara är barbarer. Mm. Som lever i naturen. Som man själv ju inte gör. Eftersom man själv bygger något nytt och bättre och renare och separat från naturen. Mm. Så då kan man ägna sig åt det i några hundra år. Tills imperiet oundvikligen kollapsar. Men då kommer ju till exempel katolska kyrkan. Och bara tog <laughs> vid. Fina, kära katolska kyrkan. Och fortsatte processen av att
1: slå ihjäl barbarer- bäst som kunde i ungefär hela Europa. Mm. Och det och barbarer, bara, mm. uh, kan du definiera barbarer för mig? Ja,
0: jag tänker mig, jag ser framför mig en sån här- ganska lerig, ganska hårig, dubbelflätad obelix- i liksom vikinghjälm och som bor i en liten sån skön galisk by- Just och driver med romerska legionärer, typ. Mm. Det tänker jag är den första barbaren Just det. som vi har definierat. Mm. Det som är så fascinerande med det här är ju att romarna slash katolikerna de första skallmätarna i och med sin egen domesticering, att man bor i hus, att man separerar sig från naturen så har det skett någon form av klyvning i medvetandet där det finns en skillnad på oss och dem. Som och bara... och naturen. Exakt, mm. oss och naturen. Och den här klyvningen är väldigt lätt att se i tankehistoriken som fortsätter. Vi känner alla till den kristna idén om synd och dygd. Ja, ja en slags väldigt intressant klyvning där vissa saker är rena och goda och andra är rent av djävulska och onda. Mm. Trots att allt det här bara var en slags allmän helhet en gång så är det nu Delat i två. Mm. Och den här klyvningen finns såklart både på insidan- inuti människan. Där man får ett undermedvetet- som liksom förvisar alla tabutankar till- så att de kan komma tillbaka och spöka för egot istället- för att man har en dialog.
1: Mm, så det. du tror att den här klyvningen också skapade- klyvningen mellan medvetet och undermedvetet?
0: Jag, jag tror att det var två skilda entiteter- innan att de hade en dialog- istället för att förneka varandra på något sätt. Just det. det är min allmänna läsning av pre det. pre Pre-scan, mm. exakt. <laughs> Pre-domestication, innan man mm. behövde ta bort all damm där man bor. Just det. Den här klyvningen i sin tur återspeglas förstås i den yttre världen. Det uppstår även en klyvning i nationen, människornas nation. Mellan då skallmätare, fascister, katolska kyrkan, romariket och så vidare på ena sidan. Och på andra sidan, barbarer, sedemera skulle jag hävda, kriminella pirater och terrorister. Mm. Du får en kluvenation på grund av den inre klivningen Och jag som skriver under på den moderna andlighetens allmänna agenda är helt mer på att det räcker med att läka den inre klivningen för då kommer den yttre att läsa sig av sig själv, förstås. Just. Det som också är så kul med det här, <gul> kul som någon slags allmän <gul> beskrivning av det, är ju att... Vi har en idé om rasism som någonting som kanske har uppstått när vita människor hittade människor med en annan hudfärg. Mm. Bara det att under all den här tiden som jag just har beskrivit så har de vita människorna känt till en massa andra människor med en massa andra hudfärger. Mm. Och inte nödvändigtvis praktiserat modern rasism på så sätt. Utan man har snarare kanske köpt massa vete från egyptierna och frågat lite om matematik mm. och så vidare. Mm. Men när klivningen väl har skett och den ena sidan aktivt börjar förtrycka den andra sidan och därmed jobbat upp en vana vid att slå ihjäl barbarer mm. så är det ganska lätt att bara öva på det i tusen år bli otroligt bra på det, få ett brev av påven där det står det är helt okej okay om ni hittar nytt land och de som bor där är barbarer, då kan ni bara betrakta landet som tomt. Mm. På något sätt har man härdat sitt psyke till att kunna av mänskliga, Avförmänskliga, de här andra människorna som lever i naturen och inte separerat från naturen.
1: Jag vill eh, bara påminna dig om att du började det här resonemanget med eh, ingången att det är kul. Ja.
0: <laughs> Man måste få skratta. <laughs>
1: <åt> det.
0: <Just. laughs> det var hemskt. <laughs> Nej, men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg när vi försöker läka alla sår nu. Jag upplever ändå att vi människor är inne i en process nu av att plocka upp problemen till ytan och bedriva någon slags läkning och någon slags förening. Verkligen. Och då kan det vara värt att veta att vita människor har övat på varandra i många tusen år <här> innan de <här> tog the show on the road. <här> Och den sortens rasism vi har idag är ett resultat av den här förhärdade psykotiska människosjälen i kombination med såklart ekonomiska incitament när kolonialismen satt igång. Och man märkte att man kan ju bara ta en massa saker av andra människor istället för att köpa dem. Och så kan man bli rik hemma och så vidare. Och så vidare. Just. Just Ostindiska kompaniet plus katolska kyrkan plus då den utvecklingen av de här grekernas naturfilosofi som successivt bara har blivit rent och skärt den oheliga treenigheten har skapat den här eh, helt liksom konstruerade rasismen som finns nu mm. det är inte någonting som är naturligt mänskligt man får inte tro på det för då är vi tillbaka i alla män i våldtäktsmän problemet ja. det blir en farlig tanke när det är det man tror på skaffa en ny självbild helt enkelt Mm. Är väldigt viktigt
1: Årets julklapp <laughs> En ny självbild, en ny självbild.
0: <laughs> Ett tips för det här Kan vara att eh, Föreställa sig sina förfäder Inte som grekiska filosofer Eller Marie Antoinette I så här korsetter och högklackade skor Utan försöka föreställa sig de här väldigt leriga, håriga Barbarerna som förlorade mm. För det finns också en fördel med att Identifiera sig med historiens förlorare Ja och inte bara historiens vinnare. Det blir hela tiden det här märkliga problemet- av att man både... Alltså om man ska prata om white guilt till exempel. Mm. Så har man både krönt sig själv till historiens vinnare- och beter sig som husalfen Dobby på något sätt.
1: <laughs> <laughs> ja, det farligaste som finns- är väl människor som inte känner sig som förlorare.
0: Jag tror det. Mm. Jag tror verkligen det. Därför att vi alla förlorar jättemycket på- den här klyvningen i nationen och i själen. ja. Och vi alla behöver jobba på att den, istället för att prata om vad det är för fel på oss som gör att vi naturligt är så här. Mm. Därför att det här är något skapat. Det har hamrats fram. Den naturliga medmänskligheten som fanns innan har hamrats ner. Mm. Och det, detta sträcker sig naturligtvis även till djuren. En av många saker som jag då studerar på vårt kära universitet är hundens evolution, genetik och beteende. Det gör jag för att jag är intresserad av domesticering. Och därför att jag tror att det är nästan ingen skillnad på hundar och oss. Däremot så gör vi skillnad på vargar och hundar. Men vi har inget speciellt ord för domesticerade människor. Inte mm, är konstigt.
1: Men det är konstigt. Det Livstilsblockare. Eller hur? Influencer.
0: Verkligen. Mm. Den, det domesticerade psyket är ett kluvet psyke. Och man måste kunna föreställa sig ett predomesticerat medvetande för att kunna läka det. Är jag helt övertygad om.
1: Just det. Så hur mycket i så fall har vi att lära oss av hundar? Alltså då vi bara får se den domesticerade versionen?
0: Så otroligt mycket. Okay. Mitt favoritexempel, det mesta i undervisningen på universitetet skulle jag säga är en värdelöst för att det bara fokuserar på form och inte på innehåll. Men man snubblar över små guldklimpar ibland. Mm. Till exempel så i flera upprepade studier som har gjorts där man jämför hundar och vargar så har man kollat på aggression och aggressivitet och sett att i nästan alla sociala interaktioner mellan vargar där man kan välja konflikt och välja strid så väljer vargarna att avstå för att det inte är värt det. Mm. –Hundar däremot väljer att unna sig ett gott slagsmål. –Varje gång? –Nästan alltid. Uh. –Och det är lite oklart varför de gör det. –Men den gängse teorin är att vargarna vet att det räcker med liksom ett oskönt bett mot mitt ben– –och sen kommer jag ha så mycket problem– för liksom många veckor framöver och kanske inte kunna jaga. Det är ett intressant konsekvenstecken som man inte tror att djur har men som de då kanske eventuellt faktiskt har.
1: Ja, är det för att våra hundar är så medvetna om att vi kommer göra allt för att laga dem?
0: Jag tror det. Mm. Och det tror även skalmätarna på den här just punkten. Okay. Väldigt intressant. Utöver det är också kul att hanarna inom hundnationen är lite bättre på att ge sig när de märker att det inte går bra medan antikerna bara slåss slått tills dör. Mm. Ändå härligt. Verkligen. Total galenskap. Släppa verkligheten fullständigt. Och bara slåss tills man dör. Mm. Ett sånt skäl till varför jag inte tänker på dig som en kille med skugga. Jag tänker att du också är uppkopplad till det, den galenskapen.
1: Jag slåss tills jag där. Mm. Mm. Jag har verkligen blivit besviken på mig själv de gånger som jag hamnat i handgemäng. Mm. Eller slaggis <laughs> som jag gillar att kalla slagsmål. Um, jag, jag, men jag har väldigt mycket liksom big dick energy när jag går in i det och sen så bara lägger jag mig platt. så jag är tyvärr en hanhund alltså, <laughs> det är sant. ja lite fast det kan också ha haft att göra med att jag varit bara så vansinnigt full varje gång det händer så man bara Orkar Nej, men inte. Mitt i, mitt i ett slag så bara orkar jag inte mer. Jag, bara, jag ger upp.
0: Också på ett sätt en tjej.
1: På att börja, inte orka. Exakt. Aj, verkligen. Verkligen.
0: ja jo. På min senaste föreläsning i hundens genetik, evolution och beteende så ställdes frågan, kan hundar tänka? Kul. Mm. Och kan hundar känna? Har de känslor? Och jag kan... Det är så oh, fantastiskt. Det är så nisigt,
1: det. <laughs> jag vet, de är otroliga. Ja, de är oh.
0: otroligt. Och deras sätt att ta reda på det här är också så kul. För det är mycket så här, hur ofta viftar hunden på svansen till vänster och hur ofta viftar hunden på svansen till höger. <laughs> eh, när börjar den lukta med höger näsporre och när börjar den lukta med vänster näsporre? Och hur korrelerar de här till de olika Bla bla bla. Så här går de tillväga. <laughs> som en yes. autistisk alien. Mm. För att förstå. Eh, och under hela föreläsningen kunde jag bara tänka på min äkta make. Och hur han är med våran hund. Alltså, han behöver inte stå och räkna svansvift till höger och vänster. Han bara vet. Mm. Hans success rate på att veta vad hon ska göra är hundraprocentig. Mm. Medan om han skulle stå som en <laughs> autistisk alien och räkna svansvift skulle den ju inte vara det. Nej. Hans sätt att aktivt vara naturen tillsammans med henne, jämfört med att betrakta naturen, är mycket, mycket mer effektiv. Mm. Och hon stämmer alltid överens mycket bättre. Just Det, det här... Är värt att filosofera lite över och hålla i sitt hjärta. Mm.
1: Det är det. Får mig. Alltså mitt hjärta blöder med tanke på att jag påbörjade min dag med att gå på en privat lektion med en hundtränare för att öva <laughs> min hund att gå i koppel. Alltså, det är tydligt vem av oss som är ska mäta den här. Men, um, ja, och att... Så här, Äh, läsa av då hans kroppsspråk för att veta vad vi ska göra och liksom både jag och min mamma då som gjorde det här tillsammans står liksom som frågetecken, i är så här, jaha, är han rädd? Alltså, för att mm. tydligen jäspar hundar mycket när de är mm. äh, stressade och Precis. rädda. Jäspar um, och ligger uh, ja.
0: sig om nosen, det är så här att ge en lugnande signal till den andra. Just det. Mm. Jag har en jättebra bok som heter Lugnande signaler som du ska förlåna mig. Tack. Det är en fantastisk Verkligen inte skallmätare. Verkligen 100% hippigt hand, Som bara tagit hand om jättemycket hundar. Och sen betraktat deras valpar från födsel. Halt. Och liksom kollat då... I för sig lite som en autistisk galen. Men också inte. Men kollat på vad som är deras första språk. Innan de ens kan öppna ögonen så kan de använda tungan. Mm. För att slicka sig nosen på olika sätt. Och sen så kan så. de liksom se varandra lite grann. Och då kan de vända huvudet åt sidan till exempel. För att säga att det räcker det blir lite mycket. Mm. Och så har hon då utvecklat ett slags teckenspråk som vi använder med vår hund som är, det är väldigt framgångsrikt. Eh, och det som blir effekten av det är att hon måste inte bara anpassa sig efter oss utan vi måste hela tiden anpassa oss efter henne.
1: Ja och, och det försöker... är fint och jag behöver mig det, för det, det fyller mig med nice. en sån av, alltså, avgrundsdjup sorg då jag inser att jag inte förstår min hund. Att jag är för domesticerad för att kunna... Ta hand om honom på det sättet som han förtjänar. Och också i förlängningen tanken av att skaffa ett barn gör mig livrädd. För att naturligtvis har ju jag, jag, är ju, jag är ju domesticerad till den punkt att jag inte kan läsa av sådana här saker.
0: Det är jättesvårt. Mm. Vi måste alla hantera det här tillsammans. Verkligen. Ett sätt som jag tror är bra att uh, hålla i sitt hjärta när man ska föreställa sig sitt predomesticerade medvetande. Det är det här att en gång så bodde vi alla i trädkronor. Och sen så slutade vi med det av någon anledning. Glaset är halvtomt människor säger att vi har fallit. Mm. Jag skulle hävda att vi släppte taget. <laughs>
1: ska vi prata lite mer om att släppa taget som ju är vårt eh, tema för den här veckan. Uh, och eh, det yttersta sättet att släppa taget är ju att dö. Uh, och kanske att medvetet släppa taget är ju kanske då att ta sitt eget liv.
0: Både och. Det kan ju vara det. Det är ju mer aktivt ja. än inaktivt. Visst. Men det är ju verkligen en form av att släppa taget.
1: Men, det jag tror är att släppa taget är någonting vi gör i livet, alltså i vårt liv. Men att Eckart Toll, som ju är våran... <laughs> Han, men han sa att så här, Han påpekade den separationen som finns inbyggd i meningen: Jag vill ta mitt liv. Mm. Separationen mellan jag och mitt liv finns ju där. i Den meningen att jag är en person som tar mitt liv. Mitt liv är då en egen entitet. Och att när man tittar på det så, så är ju mitt liv inte jag. Exakt. Men den devisen handlar vi ju inte alls kring ifrån när vi pratar om. Självmord. Buddha sa att fingret som pekar på månen är inte månen. Mm. Och att säga att man vill dö är inte samma sak som att dö. Det kan bli det. Men det är inte det. Men det blir kanske det i ännu större utsträckning för att vi behandlar det som det. För det vi, in, det vi glömmer bort är den själsliga döden. Exakt. Eh, när man går igenom ett spirituellt uppvaknande som... Johannes av Korset, titta eh, som skrev mm. skälens dunkla natt, men det har också pratats om i väldigt många att, att en del av ett spirituellt uppvaknande är ju ofta synen med att vilja dö för att de konstruktioner som man, men det som man tagit för sanning löses upp. Om mm. man själv då, all den sanning som man har tillskrivit sig själv sin identitet löses upp och det känns som att dö, mm. men det är inte att fysiskt dö, men vi har bara ett ord för att dö, och det är att dö sen finns det ett jätteproblem i, alltså kring spirituella ledare, för de tenderar att benämna det här skapade livet, som alltså mitt liv som något som man manifesterat men det blir ofta monströst att tänka så, liksom, i situationer om fattigdom eller ensamhet eller kronisk smärta eller vad fan det kan vara, att så här om du du hade tänkt lite annorlunda, eller om du hade bearbetat dina trauman bättre, så hade du inte. För då lägger man ju ett tillager av skam och skuld på sig själv, som ju ingen självmordsbenägen person ska behöva ha. Verkligen, man
0: behöver inte det. Nej.
1: Eh. En väldigt rolig som inte är självmordsrelaterat. Eh, Men min mamma och pappa var lite liksom, hippies när de var yngre. Och mamma hade som precis, alla började. Verkligen, verkligen. Ja. Eh, och de hade varit på någon typ av... Eller mamma hade varit på någon typ av retreat. Eh, där hon hade liksom pratat mycket om, om manifestation. Och att, liksom, att du skapar allting som händer. Och och det. Eh, min pappa var då hemma med en bruten fot. Så mamma kom hem <här> efter det här och sa till honom... undrar varför du valde att bryta foten? <här> Relevant varför fråga. Han, ja, men varför han slängde kryckorna rätt in i väggen, <laughs> rasande.
0: Um, han, vill inte, han var inte redo för sanningen.
1: Men, så som vi behandlas i vårt samhälle när vi vill ta våra liv, alltså släppa taget om det nu är om våran, verk, ja, våran verklighet. Mm. Uh, den så kallade verkligheten. För jaget, det vi är, den, den grunden, essensen av den vi är, kan ju inte dö. Utan Nej. det är ju våra kroppar som kan dö. Men när vi i alla fall är i det tillståndet att vi vill släppa taget om jordelivet, så alieneras vi idag. Och det är som att det vore helt galet att vilja dö. Också i den tiden vi lever i, så är det ju ett friskhetstecken att ibland vilja dö.
0: Verkligen. Och eventuellt till och med solidariskt ansvarstagande. Eh, Lämnar, löser sina problem på vissa sätt. Alltså tar de
1: livet av sig.
0: Ja, lämmeltågen. Ja. När de blir för många. Det är helt sjukt hur de vet det här. Mm. Men eh, om lämlarna blir så många att de på något sätt då fattar att de kommer käka upp all mat så att nästa år kommer alla svälta ihjäl. Då går några i elven mm. För kollektivets skull. Troligt. Mm, eller hur? Mm. Verkligen så. Ja. <laughs>
1: <laughs> ja, nej men för att det, då vi känner oss galna för att vi vill dö är ju för att vi också får den här liksom... Om man söker vård för att man vill ta livet av sig- så får vi ett nej, 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 du får ju inte dö. Så det mm. som direkt händer är att vi fråntas vår autonomi- genom att vi behandlas med isolering, alienering och medicinering. Oh, vilket ju sätter oss i ett bedövat tillstånd- där vi varken kan ta oss vidare och undersöka vad det är som händer med oss- men vi orkar heller inte längre ta livet av oss. Gud, <laughs> så dubbelmörkt. Ja, verkligen. Ehm... Um, för det här, nej du får inte, nej du får inte, nej du får. Det är klart du får. Ja. Det är klart du får ta ditt liv. Jag säger inte att jag tycker att du ska göra det. Jag har ju nämligen sagt det här till personer i mitt liv som har sagt, jag vill ta livet och jag har sagt, kom ihåg att du får. Mm, så bra. Och för att det är den mest basala psykologin som vi använder med små barn. Att vi vet att om man säger du får inte, då vill de ha det. Exakt. Jag som är en Del av anonyma alkoholister. Mm. Eh, minst anonyma alkoholister. <laughs> <laughs> eh, men eh, jag, alltså, hade AA funkat så att vi varje gång såg och sa: Du får inte dricka, du får inte dricka, ja. du får inte dricka, hade vi tagit återfall igår. Mm, så jag mm. tror att den här paniken vi grips av kring självmord gör att fler personer tenderar att ta sina liv. Mm, jag tror det är rätt. För att då går vi från fingret som pekar på månen till månen. Mm. För att kanske var det ju ett rop på hjälp, ett rop på... Håll min själ, jag är ensam. Mm. Men till slut när vi fick bekräftat att det här är faktiskt den riktiga döden du pratar om- så började vi tro på det.
0: Det där är verkligen sant. När jag och min man började dita så var det ofta så att jag började bråka med honom om någonting- och sen efter liksom en stunds gräl så var det som att jag insåg- att det var ju någonting helt annat som jag egentligen ville bråka om. Jag bara just. tog det första bästa. Just. För att jag var full av en känsla. Mm. Så tänker jag att det också är att man säger att jag vill ta livet av mig. Det är förstås antagligen något helt annat man vill. Men det var det första man kom på.
1: Ja, man vill ju bara hem. Ja, det Tror någonstans. jag. Ramdas eh, sa liksom att livet bara är- we're just walking each other home- Oh. Och att någonstans så längtar vi väl bara hem Och det finns ju ett hem mm. I döden och jag tror att vi alla kan förnimma det På något sätt Att mm. någon typ av totalitär sanning, sanning Finns där Man blir
0: också fri Jag som har ägnat mm. så mycket tid åt att försöka bli fri från systemet mm experimenterat med det på alla möjliga sätt. Jag levde som papperslös väldigt länge. Mm. Jag har gjort allt för att inte behöva deklarera. Mm. Och inte ha någon laglig inkomst överhuvudtaget. Att vilja bort mm. är ju väldigt rimligt när här är att vara född i fångenskap.
1: Visst. Men att vi heller inte får någon hjälp i att gå ner i lagren av vad det egentligen vi begär. När vi säger att vi vill dö. För att någonstans, till exempel, jag tänker ofta på folk som verkligen vill bli kända det de mm. egentligen vill är ju bara att deras mamma ska älska dem <skratt> Ja. <skratt> ja. Men... <skratt> och jag menar, väldigt ofta är ju våra viljor ett symptom mm. och naturligtvis tror jag att vilja dö är ett symptom på en bristfällighet men mm. att hitta den bristfälligheten är någonting vi inte får någon hjälp med och vi medicineras till en milda grad att vi inte ens kan gräva i det själva också för att alla runt omkring oss grips av fullkomlig panik. Mm. Det finns inget hjälp, ingen hjälp att gräva. Så att när vi vaknar ifrån den illusionen om att, det här, att vi vill ha det här livet, eller att det här livet är vad vi, vad vi hoppades att mm. det skulle vara, så finns det ingen som skopar upp oss och lyfter oss ur Matrix och vaggar oss, vilket mm. vi ju behöver.
0: Verkligen. Mm. Jag har så många bekanta som går i terapi Mest för att gå i terapi. Det är inte så att de kanske egentligen verkligen vet- vad de vill åstadkomma med det. Nej. Eller är helt beredda, helt beredda att genomgå en förändring. För att döden är ju också... Det finns ju en aspekt av döden som är rent symbolisk- för transformationen. Ja, och det enda konstanta som finns är transformationen. Mm. det att någonting skulle vara solitt och fast och för evigt fixerat- det är ju det är en total illusion, det är inte alls sant. Mm. Det finns yeah. bara transformationen.
1: Ja, yeah, och när självmordsbenägenheten är ett symptom på transformation- men vi istället tolkar den som en rejäl vilja att vilja avsluta sitt jordeliv- mm. då tror jag att vi är på jävligt hal is- vi skulle verkligen behöva många fler benämningar av vilken, alltså, hur det känns. Mm. Um, för jag uh, ville ju alltså, väldigt gärna ta mitt liv i början av året. Mm. Och det sammanföll med min ut, med att jag brände ut mig. Och jag tror att utbrändhet och den utspridda utbrändheten som verkligen eskalerar nu är också ett eskalerande uppvaknande. För mm. att utbrändheten gör ju att vi, den förändrar vår tro till... Karriär som Gud mm. Att vi tror att vi ska kunna Jobba oss till Någonting där vi ska bli Någonting mm. Men när man blir utbränd så inser man att Jag kan inte vara det som var min, Mitt hela liv Alltså för mig var det så att så här, ja, Nu kan jag inte prestera längre Så nu finns det ingen poäng för mig att finnas till mm. Så kände jag väldigt mycket att så här, Det var ju allting jag var Men titta, jag slutade kunna göra allt det som jag trodde var jag... Men jag finns ju fortfarande. Så vad är det som finns kvar? Då är det ju någonting annat. Och när man fäller ett sånt lager så är det en enormt emotionell och alltså, fruktansvärd upplevelse. Mm. Och det är ju verkligen själens dunklen att man går igenom. Och jag tror att mm. utbrändhet måste börja ses väldigt mycket mer som någonting andligt.
0: Verkligen. Än
1: bara en så här trött tjej Problem, för jag hade verkligen den syn på det. Jag såg på det typ som så här elallergi tidigare.
0: Mm.
1: Vilket jag också säkert. Alltså jag har väl ändrat min syn på elallergi med det här också. Men att jag såg det liksom som att så här, men, bit ihop och gå till jobbet dumma, dumma tjej. Eh, och det var ju det jag sa till mig själv under kanske två års tid. Då jag började mm. bränna ut med att så här, håll käften din dumma, dumma tjej och gå till ditt jobb. Men när det slutade vara möjligt så insåg jag att så här, ja, men allt... Jag trodde att jag var isär... Och jag var fortfarande någon. Och ju fler gånger man går igenom det här- ju fler gånger man... Ja men för då vill jag ju dö. Och ju fler gånger man vill dö på det sättet- desto närmare kommer man ju, Gud. Men det viktiga är ju att hänga kvar. Det viktiga är ju att faktiskt inte ta sitt liv. För då får du inte vara med om den transformationen. exakt Samtidigt så, så förstår jag att det här Inte är applicerbart när Man vill ta livet av sig På grund av sig Fattigdom, mm. Säg, ja, men, kronisk smärta Tänker jag till exempel Eller mm. Att vara i en position, som att självmordstatistiken är så hög bland transpersoner. Att man är så fruktansvärt förtryckt och vi har ett samhälle som verkligen inte förstår något annat än binärt tänkande. Så då är det inte riktigt samma sak. Att så här, bara låt bara allting falla isär och så kommer Gud vara kvar. Det är, det är ju, jag talar ju som en um, cis-vit medelklass kvinna här. Liksom. Mm. Men med det sagt så tycker jag att alla dessa utbrända kvinnor som ligger hemma ensamma på sina soffor, det gör mig så ont. Jag såg en dokumentär precis på SVT som uh, Fananda och Norby gjorde om, uh, den heter We Can't Do It. Och i all sin mm. enkelhet, den, ja, med all sin inramning som finns mycket att säga om så bara ändå att få se de här kvinnorna som liksom jag har legat här på min soffa i två år för jag orkar inte mer. Men vården kring utbrändhet är ju också bara att, den är bara fokuserad på att ta sig tillbaka till arbetet. Det finns mm. inget skälslig aspekt av det. Utan det är ju bara ett evigt medicinerande och kbeteande för att du ska bara Byggas ihop exakt så som du såg ut innan. För att du ska kunna gå tillbaka till exakt samma jobb du hade innan. Vilket är det absolut värsta vi kan göra för folk.
0: Det är verkligen eh, sinnessjukt. Och eh, skulle min pappa hävda en del av dekadensen. Att bara inte orka ändra systemet. Mm. Att bara inte palla. Se på att det kanske, problemet kanske ligger någon annanstans. Ja. Nästan all terapi är ju verkligen gjord för att man ska passa in i en rådande norm och mall.
1: Ja. Så och många... den du var innan. Du ska alltid lappas ihop så som du var innan. Som ja. att falla isär, inte ha något värde- för att du då kan bygga upp någonting nytt.
0: Exakt, det är totalt vansinnigt. Så ofta har jag fått rådet att jag behöver få bättre rutiner. Nämen. Vilket är så här... Det var
1: det första. Jag kom, när jag kom helt helt trasig av utbrannhet. Alltså jag hade liksom dagar innan bara så här- nu tar jag mitt lilla, lilla liv. Mm. Då... Kommer jag till vårdcentralen vad hon sa jag tror att det viktigaste är att du går en promenad varje dag och går upp samma tid. <laughs> är det verkligen det viktigaste, Anne-Kristin? Det kan inte vara det viktigaste. Det, viktigaste det är, är så väl... vansinnigt.
0: Alltså, det finns ingen logik som backar upp det överhuvudtaget. vårt samhälle är byggt kring rutiner för att vi ska kunna vara produktiva –liksom consumer workers. Ja, och
1: det är också en total ignorans av det som vi pratade om innan– –det cykliska i våra mm. liv. Att till exempel att en rutin gör ju att du måste prestera likadant varje dag. För mm. det är ju totalt i liksom kapitalismens bästa intresse– –att vi ska fungera på exakt samma sätt varje dag som maskiner. Mm. För att så fort vi accepterar att... Det, jag menar för att way back in the day, ja, men då... De som har mens liksom, drog sig tillbaka. Mm. Och man fick gå in i lite i det. För, det var en tid för introspektion. Det var en tid att vara runt an, de andra som blöder. Alltså det mm. var liksom en, en ritual i sig. Medan nu ska vi bara ta en alvedon. Mm. Eh, gå upp mm. samma tid. Och så här, gå till gymmet för att träning hjälper mot mensverk. Alltså, oh.
0: Det är också intressant hur stor tilltro man har till den egna uppfattningen av situationen. Alltså att... Man upplever att jag har de här de här problemen- och jag vill ta livet av mig. Att, att lita på sig själv i det- är så jävla ologiskt också. Ja. Det finns en väldigt rolig kvinna- som håller på med psykologi och okkultism- som heter Caroline Elliot. Och som, jag tror att det är hon som har myntat begreppet- Having is evidence of wanting. Att mm. det du har är det du vill ha. Det vill säga, vill du verkligen ta livet av det- hade du redan, hade du redan gjort det. Mm. Men den hela- det, det går ju i linje med... Eh, var, jag undrar varför du valde att bryta foten. Mm -hmm. <laughs> det går yeah. helt i linje med det. Och det är en problematisk tanke på jättemånga sätt. Min arbetsgivare som är väldigt schizofren till exempel. Och har blivit väldigt hårt prövad i sitt liv. Han brukar säga det. Att det är en lite provocerande tanke. Att allting är meningen och att man själv väljer. Just framförallt eftersom att han hela tiden har varit behandlad av ett system. Mm. Och verkligen då inte haft agens, utan någon annan har fattat jättemycket beslut åt honom. Liksom. Ja, det är vi
1: totalt blundar inför då är ju vad trauma respons är och mm. vad, ni, alltså, vad, vad vi tryckt ner för saker som vi bara försöker skydda oss själva ifrån, för sånt kan Exakt. vi inte se själva. Eh, och det är verkligen nyckeln. Utan då behöver vi en schaman. Ja, <laughs>
0: verkligen. Och det där är verkligen nyckeln för att eh, hennes tes om having is evidence of wanting är ju att Ja, det finns du, ditt ego som vill en massa saker och som är helt rationella och rimliga att vilja ha. Och de går i linje med din självbild och din identitet och så länge du upprätthåller det så är du duktig och så vidare. och så vidare Men sen har du också en enorm skuggsida som vill en massa andra saker. Mm. Och där, apropå klyvningen, domesticeringens klyvande effekt på psyket... Att välja att ha en dialog med skuggsidan- eller att bara låta skuggsidan göra en massa saker bakom ens rygg- mm. blir ju en väldigt stor skillnad där. För att om man bara ignorerar sin skuggsida- om man får en tanke instinktivt beslutar att det här är tabu- stöter bort den tanken. Det enda som händer är att den förvisas ner i det undermedvetna- och sen kommer det och spökar för en. Ja. Och den delen av psyket får alltid som det vill.
1: Ja, men det här är ju varför duktiga, duktiga vänsterkillar- slår sina flickvänner. Ja, Um... <laughs>
0: <laughs> därför att skuggsidan får alltid som du vill. Egot måste alltid kämpa. Idén att så här, ja, du fattar alla dina egna beslut och ditt liv är resultatet av dina handlingar. Visst, det är sant. Men de flesta av dina handlingar har du inte varit medveten om. Nej. Och, inte, och i alla fall upplevt som att du inte har någon kontroll över. Därför att du inte haft någon dialog med din skuggsidan. Nej. Och då hamnar du helt plötsligt i en situation där du ligger på en soffa i två år och förstår inte hur fan det är möjligt att du mår så här dåligt. Mm. Eh, existential kink eh, kallar hon det för, Caroline Elliot. Att eh, du har ett sadomasochistiskt behov av att få alla upplevelser som du kan få. Alltså att vi är inte människor som har spirituella upplevelser, vi är spirituella varelser som har mänskliga upplevelser. Mm. Och den spirituella delen av dig vill uppleva även smärta sorg, förlust, alla de här sakerna. För att livet är liksom en del av att få känna på hela smörgåsbordet, som man säger. Ja. Och är man inte ärlig mot sig själv med det, så fastnar man då i en massa mönster som gör att man fortsätter så att säga sabotera för sig själv och sabotera för sitt ego. Ja. Egots vilja och egots idé om vad man behöver clashar hela tiden med skuggsidans behov av eh, att bli slagen, av att få ett straff, av att få disciplinär aktion.
1: Mm.
0: Om man inte kan liksom Orka, för just det här med folk som går i terapi... Och utan likadant
1: å... dock på andra sidan att slå. Ja. Att säga till. Att Exakt. sätta på plats. De,
0: uh. Att få utlopp för sina liksom sadistiska tendenser också. Mm. Att gå i terapi och inte vara benägen att se- att jag kanske ville bli förtryckt. Mm. För att en del av mig ville det. För att en själv vill klara liksom inte av den insikten. Det gör att man förnekar sig själv. Och det gör att man också är en skallmätare mot sin egen inre barbar. Just. Och den klyvningen måste läkas.
1: Men att också titta på den längtan- som kan till exempel finnas att bli- ja men, säg förtryckt, skadad, slagen- vad vi nu kan prata om. Mm. Men att också inte titta på den som- för jag tänker mig att så här, det skulle kunna gå att stutsa på den- och så här, men för då säger du att det är kvinnors fel- att de blir slagna- <laughs> Att, ja. Ja, jag, håller,
0: jag tycker att Jordaniens premiärminister gjorde rätt När han gick ut och sa Alla kvinnor, tänk på att vara lite snälla mot era män nu När de är hemma hela dagen ja. Nej, men i
1: att då att om, om och när den typen av tankar kommer upp Att de direkt då ska tryckas ner För att då är du en del av problemet Om du, om du tänker att du vill ha det mm. att, 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 du då blir, att det då blir liksom skuld på skuld på skuld på skuld Exakt um, Och i och med hur liksom, och de djupa trammarna som finns i samhället så är det inte konstigt att du ibland tänker på att du vill bli slagen.
0: Eller hur? Nej. Och där tror jag att det är bättre att så att säga känna känslan, gud vad gärna jag vill bli slagen till den punkt att man njuter av det mycket bättre än att säga, nej det vill jag såklart inte, det är fel, det är dåligt och så vidare. Mm. Därför att igen, då kommer det bara tillbaka och spöka för en, då kan Precis. man inte gå vidare. Att man skulle vilja bli slagen och så vidare. Det är klart att man inte vill det alltid och hela tiden. Det är Nej. väl bara en... alltså Folk har så stor tilltro till sitt eget förnuft. Det är helt vansinnigt med alla. Alltså... <laughs> yeah. Yeah. Mm. <laughs> det finns ingen logik. Det finns ingen sanning.